0: SRF 2 Kultur Reflexe am Mikrofon, Heine Vogler. Prominenz aus Gesellschaft, Sport und Kultur wird von den Medien gemacht. So geht die landläufige Vorstellung. Dazu braucht es aber zuerst Public Relations Agenturen, die dafür sorgen, dass ihre prominenten Kunden wirkungsvoll ins Bild gesetzt werden. Man könnte meinen, dass hinter der Selbstinszenierung von Schriftstellerinnen und Autoren weniger Aufwand steckt, als man dächte. Und man könnte glauben, dass die Selbstinszenierung von Autoren ein Phänomen jüngeren Datums ist. Dies ist aber nicht so. Caroline John-Wendorf ist Literatur- und Medienwissenschaftlerin. Sie arbeitet als Lektorin und Texterin. Caroline John-Wendorf hat ein Buch geschrieben zum Thema der öffentliche Autor über die Selbstinszenierung von Schriftstellern. Ich bin nun in Verbindung mit Caroline John-Wendorf beim NDR in Kiel. Die meisten Leserinnen und Leser kennen Porträts einer unnahbaren Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek, eines grimmig blickenden Nobelpreisträgers Günter Grass oder von Max Frisch mit der obligaten Pfeife im Mund. Seit wann inszenieren sich eigentlich Schriftsteller selbst mit Bildern von sich Caroline John-Wendorf?
1: Ja, also das erste bekannte äh, Dichterporträt, das uns vorliegt, ist das von Walter von der Vogelweide. Ähm, das wird vielen vielleicht bekannt sein. Da sitzt der Minnesänger auf einem Stein und hält seinen schweren Kopf in die Hand gestützt und schaut auf ein Blatt Papier. Das Interessante an diesem Bildnis ist, dass, dass es erst 100 Jahre nach dem Tod Walters von der Vogelweide entstanden ist, also im 14. Jahrhundert und typisch für die damalige Schriftstellerinszenierung ist, dass nicht das Individuum ähm, ins Bild gesetzt wurde, sondern ein universeller Typus, also die Idee des Schriftstellers in Denkerpose und mit den Insignien des Berufsstandes, also das Blatt Papier und der Stift. Um
0: 1430 gibt es ein Bild von Oswald von Wolkenstein. Der hat ein Augenlid geschlossen und ein Auge offen. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, dieses Porträt steht an der Schnittstelle ähm, von dem typisierten, von der typisierten Darstellung äh, zur individuellen Darstellung und Oswald von Wolkenstein war auch Ritter, also ähm, sein Auge ist vielleicht durch sein zweites Standbein etwas lediert und äh, er war aber auch Lyriker und Sänger am Hof und dieses Bild, wenn man das äh, gegen das Licht hält, dieses Bildnis, dann erscheint darunter eine Kontur, die einen ersten Entwurf freigibt, das noch unattraktiver war, also wo er noch verquollener war und eine noch größere Nase hat. Hatte. Und es ist bekannt, dass er selbst diese Schönheitskorrekturen am Bild einforderte, was sein Selbstbildnis sozusagen unterstreicht, dass er auch seinen Texten voranstellte. Denn in seinen Gedichten schrieb er voran, ich, Wolkenstein, will vor allen Dingen geschätzt sein, ähm, wollte er halt vielleicht schon damals etwas schöner wirken, als er tatsächlich ist.
0: Aber es hätte auch sein können, dass mhm. er das so gewollt hat, diese Inszenierung mit dem Auge, dass das tatsächlich ein Teil der Inszenierung war. Das bleibt offen irgendwie.
1: Ja, das ist auch jetzt nicht überliefert. Ob ähm, Also ich gehe schon davon aus, wenn ich in die Aufzeichnung blicke, dass es äh, das schon ein Porträt war, das ihm glich, also das war jetzt äh, nicht, dass er besonders abweisend sein wollte oder äh, beängstigend sich darstellen wollte, sondern dass es ein authentisches Individualporträt sein wollte, dass er sich möglichst so, wie er ist, ins Bild gesetzt sehen möchte und nicht mehr als Typus, der, ja, der nur mit Stift und Blatt äh, austauschbar ist.
0: Jetzt machen wir einen Sprung in die Gegenwart. Was Gibt es dafür besonders aussagekräftige Beispiele? Können Sie vielleicht eines herausgreifen, das besonders selbstredend ist?
1: Schriftstellerbilder äh, heute, wenn man sie so betrachtet, zeichnen sich eigentlich in erster Linie durch ähm, eine gezeigte Angepasstheit oder demonstrierte Attraktivität aus. Also es gibt viele junge Schriftstellerinnen wie Alexa Hennig von Lange, ähm, die sich dann in weißer Bluse ähm, präsentiert oder Benjamin von Barre, der zugleich noch einen Anzug trägt und äh, eine schmale Krawatte dazu. Also man könnte fast meinen, es handelt sich um Bankangestellte und gar nicht um, um Dichter oder Schriftsteller.
0: Oder genügen die auch irgendwelchen Modevorstellungen?
1: Ja, gewiss auch. Wobei ähm, bei einigen dieser individuelle Stil, der sich beispielsweise auch, äh, oder dieser eigenwillige Stil, der sich in den 60er, 70er Jahren als Künstlerhabitus ähm, etabliert hat, ist da nicht mehr sichtbar. Also da geht es äh, darum, möglichst, ähm, oder man könnte meinen, es ging darum, möglichst erfolgreich stromlinienförmig zu sein und eben nicht anzuecken oder aufzufallen.
0: Es herrscht doch die Vorstellung, Frau John, dass Literaten in der Regel nicht besonders geltungssüchtig sind. Inwiefern wollten Sie den Gegenbeweis antreten mit Ihrer Arbeit?
1: Ja, es gibt dieses schöne Beispiel von Uwe Jonsson, der an seinen Verleger Siegfried Unselt äh, schrieb, ähm, als er damals ein Foto von ihm einforderte. Ähm, also Jonsson schrieb, der Zustand meines Gesichtes scheint mir nicht wie eine Information über mein Buch. Er mag Recht haben, aber musste sich doch äh, mit dem Abdruck seines Konterfalls auf dem Buchumschlag abfinden. Und diese Bescheidenheit ist, wenn man heute auf den Literaturbetrieb guckt, eher ein Relikt vergangener Tage. Heute sehen sich die äh, Autoren und Schriftsteller eher der Situation ausgesetzt, dass äh, durch die Menge an Büchern, die jährlich auf den Markt kommen, sie sich auch zeigen müssen, um nicht in der Masse unterzugehen, also wenn man beispielsweise mit Bourdieu davon ausgeht, dass das literarische Feld ein Spielfeld oder ein Kampffeld ist, auf dem um symbolisches Kapital gerungen wird, dann ist die Selbstinszenierung ein wirksames Mittel, um, ja, um sich zu positionieren.
0: Bourdieu ist der französische Philosoph, den Sie immer wieder beigezogen haben in Ihrer mhm. Arbeit.
1: Ja. ja, und hinzu kommt natürlich auch das Publikum, dass es auch... Einfordert, Also der Dichter hat es nicht leicht, sich nicht zu inszenieren, denn immer wenn man etwas Schönes sieht oder etwas Schönes liest, dann möchte man unweigerlich wissen, wer das geschaffen hat und, ja, und so fordert das Publikum in gewissem Sinne auch das Öffentlichwerden der Autoren ein.
0: Inwiefern ist es schon eine Selbstinszenierung einer Schriftstellerin, wenn sie sich in einem Literaturhaus an einen Tisch setzt und aus ihrem neuesten Werk vorliest, also die berühmte Wasserglaslesung vor Publikum natürlich?
1: Das ist immer etwas verzwickt, weil ähm, sobald man in Erscheinung tritt, kommuniziert man was. Also wenn man, wie der Kommunikationswissenschaftler Paul Watzlawick in seinem Werk 1969 einst formuliert hat, man kann nicht nicht kommunizieren und ähm, alles, was man zeigt, wird auch interpretiert und Insofern ist, es, ähm, ist die Inszenierung zumindest schon dann gegeben, wenn man sich, ja, wenn man öffentlich wird. Und ähm, vielleicht ist auch noch relevant zu sagen, dass man sich die Selbstinszenierung nicht unbedingt so vorstellen darf, dass es wie ein Theaterstück geplant wird und äh, entworfen wird und dann zur Aufführung kommt, sondern dass es immer auch durch situative Momente bestimmt ist. Also ganz so wie Kleists Idee von der allmählichen Verfertigung der Gedanken beim Sprechen, dass also sobald man öffentlich ist, man was von sich preisgibt und, äh, ja, und dem Schriftsteller das dann entweder vorgehalten werden kann oder, ja, oder so sein Image allmählich ähm, gebildet wird in, im Wechselspiel.
0: Glauben Sie, dass clevere Autorinnen und Autoren ihre Selbstinszenierung auch situativ steuern können, dass die also ein gewisses Register, eine gewisse Bandbreite drauf haben und dann diese Selbstinszenierung dem Publikum vielleicht anpassen
1: Ganz sicher ist, dass es ein Wechselspiel ist zwischen etwas zeigen und etwas zurückgeworfen und gespiegelt bekommen und äh, das kann der Schriftsteller dann annehmen und weiterspinnen und durch die Erfahrung, die er sammelt in der Öffentlichkeit, kann er auch erkennen, was, was für ihn vielleicht typisch ist und wovon er, worin er sich von anderen unterscheidet, um dann vielleicht gezielt, wenn er merkt, aha, in diesem Bereich, als ich so war, war ich erfolgreich, das dann beim nächsten Mal in ähnlicher Art zu nutzen.
0: Inwiefern könnte man sagen, Caroline John-Wendorf, dass der Satz «Keine Schriftstellerin ohne Inszenierung» gilt? Also es gibt eine mediale Wechselwirkung zwischen Autor und Werk, selbst wenn dieser Autor schweigt, wie zum Beispiel der Amerikaner Thomas Pynchon, der keine Interviews gibt, nirgendwo auftritt und es keine Töne oder Bilder von ihm gibt?
1: Künstler und Werk hängen natürlich unwiderruflich zusammen und alles, was er macht oder nicht macht, wird unter die Lupe genommen, zum Inferietan oder und kritisch bewertet oder eben positiv bewertet. Aber es ist fast unmöglich, sich dem öffentlichen Blick zu entziehen.
0: Was sind eigentlich die gängigen Motive? Sie haben einige schon angeschnitten, aber es gibt wahrscheinlich noch andere oder wichtige. Was sind so die gängigen Motive zur Selbstinszenierung? Das Erste, was einem einfällt, ist schiere Eitelkeit, also Narzissmus, angestachelt dann durch die mediale Verbreitung.
1: Narzissmus ist immer so schnell gesagt und ist sicherlich auch ähm, der Motor von einigen. Das, was ich ähm, eine These, die ich der Arbeit vorangestellt hatte, war die, die Adorno einst, also 1951 in seinen Minima Moralia formuliert hat, nämlich die Idee, dass Schriftsteller nicht dazu in der Lage sind, den Schmerz, den sie erfahren durch, ähm, durch kleine Verletzungen im Alltag, die vielleicht jeder ähm, kennt, diesen zu kompensieren und dass er dazu die Literatur benötigt, aber dass die Literatur eben nicht als Therapieform fungiert, dass er also durch die Literatur das Seelenleid nicht verarbeitet, sondern dass er andere Formen finden muss. Eine Antwort auf die Frage, ob Schriftsteller tatsächlich nicht kompensieren können und aus dem Schmerz heraus in die Öffentlichkeit treten, ist, dass ein Schmerz einerseits natürlich Erkenntnis hervorbringen kann, die sich dann in der Literatur manifestiert, wie Goethe das auch machte. Also seine Literatur, sagt er auch, ist aus Schmerz entstanden, aber enthält keine Spur mehr davon, kann aber auf der anderen Seite auch sein, dass es in übertriebener Selbstbezogenheit mündet und äh, die dann zu komischen oder auch peinlichen Selbstdarstellungen führen kann.
0: Also wir haben jetzt äh, schon festgestellt, dass es viele Ursachen gibt, dass man sich vermarktet als Schriftsteller. Ein Schriftsteller oder eine Autorin wollen einfach gehört, gelesen werden. Inwiefern folgen sie da nicht einfach der Ökonomie der Aufmerksamkeit, wie das Georg Frank 1998 beschrieben hat, hat dargestellt, wie Aufmerksamkeit eben ein knappes Gut ist. Also gilt es, möglichst viel davon für sich zu ergattern.
1: Und Frank hat ja auch gesagt, dass... Äh Ruhm heutzutage oder Prominenz wichtiger ist als Geld. Heikel wird es dann, wenn es einzig darum geht, eine Rolle im Bewusstsein des anderen zu spielen. Also wenn Aufmerksamkeit zu einem Wert an sich wird, der dann losgelöst von Idealen, Ideen oder Werken oder Substanz versucht wird anzustreben und wenn man dem so einfach folgen könnte. Aber mittlerweile ist es ja so, dass so viele auf dem Buchmarkt sich tummeln und auch so viele gute Werke geschrieben werden, dass, dass man schon aktiv werden muss, dass sich der Erfolg nicht von alleine einstellt. Stellt, sondern dass da viele Konkurrenten auf dem Markt sind, die sich eben zeigen und ähm, es funktioniert nicht mehr von ganz alleine. Die Schwierigkeit mag auch darin liegen, dass es immer sowas doch, ich will nicht sagen anrüchiges, aber vielleicht nicht unbedingt Sympathisches hat, wenn man sich äh, in den Vordergrund spielt. Der Dramatiker Heiner Müller hat das zum Beispiel kritisch beobachtet, wie sich die Schriftsteller inszenieren und bemerkte dazu ganz unprätentiös, der Wunsch nach Größe erzeugt oft kleine Menschen.
0: Ich möchte noch einmal in die Konkretion gehen, Frau John. Wir haben schon einiges an Bildmaterial sozusagen jetzt besprochen. Wir haben gesagt, wie das umgesetzt wird, was da zu sehen ist. Ich möchte aber ein konkretes Beispiel noch herausgreifen. Peter bixel ist jüngst fotografiert mhm. worden, der bald 80-jährige Schweizer Autor. Und der hielt ein Konterfei von sich als jungen Schriftsteller, als jungen Mann in die Kamera. Er saß da in einem Stuhl und hält also sein Konterfei von vor 30, 40 Jahren in die Kamera. Was mhm. ist das für eine Selbstinszenierung?
1: Ja, ich kenne dieses Bild, das ist ganz äh, interessant, ähm Peter Bixel lächelt auch fast lausbübisch in die Kamera und man könnte meinen, er hält da ein Foto von seinem Enkel stolz ins Bild. Was daran auffällt, ist, dass der Code oder der, der Stil, wie er sich zeigt, sich nicht gewandelt hat. Also er repräsentiert eigentlich den typischen Künstler, der sich in den 60er, 70er Jahren durch Einmischung öffentlich gezeigt hat, mit zerzausten Haaren, dem kritischen Blick auf die Welt, auf dem Jugendfoto hat er noch eine Zigarette in der Hand, vielleicht raucht er aus Rebellion gegen die Vorgetäuschte Gesundheit der Welt. Auf jeden Fall, was, was früher schon zu sehen ist, dass er sich ähm, gegen zumindest die glatte Oberfläche, vielleicht, ich würde sagen, damals nannte man das Establishment, gesetzt hat und einen kritischen Geist da inszeniert hat. Und heute legt er uns an, immer noch die zerzausten Haare, eine Brille ist dazugekommen, die Zigarette ist weg, aber er ist sozusagen dem, was er sich damals, wie er sich damals gezeigt hat, treu geblieben. Heute kann man fast davon sprechen, dass er so eine Art Uniform trägt. Also er trägt immer ein helles, weißes Hemd und darüber eine Lederweste, was für mich, wenn ich das so interpretiere, auch durch dieses weiße Hemd, zeigt es schon eine gewisse Ernsthaftigkeit gegenüber dem, gegenüber dem Leben oder seiner Arbeit, aber gleichzeitig sieht er das mit äh, kritischer Distanz und ja, er blickt auch nicht ganz ohne Stolz, würde ich sagen, in die Kamera und äh, da liegt ja schon eine lange Lebensspanne dazwischen, zwischen diesen beiden Fotos. Ja, also und Ernst und
0: Ironie liegen da sehr nahe beieinander das sind kombiniert mhm, genau. zu etwas Drittem, etwas Neuem. Sie hören Reflexe auf SRF 2 Kultur. Thema dieser Sendung ist die Selbstinszenierung von Autorinnen in der Öffentlichkeit. Unser Gast ist Carolin John-Wendorf. Man kommt nicht darum herum, noch kurz ein Wort zu Goethe zu sagen. Mhm. Es gibt ja von ihm dieses weltberühmte Bild, wo er als Dichterfürst da auf den Trümmern der antiken Welt bei Rom sitzt oder fast liegt. Mhm. Gemalt wurde dieses Bild von Johann Heinrich Wilhelm Tischbein, 1786 auf Goethes Italienreise. Was wollte da der Dichterfürst eigentlich mit diesem Bild? Das schreit ja danach, dass es eine Selbstinszenierung ist.
1: Ja, also er ließ sich auf jeden Fall sehr gerne inszenieren. Er ist da ja in strahlend hellem Gewand, also so dass er alles überstrahlt, mit Schlapphut abgebildet und, und aus der Froschperspektive, also von unten gezeichnet, was ihn noch größer wirken lässt. Und einige Interpreten wollen auch über seinem Hut in den gemalten Wolken einen Heiligenschein erkannt haben. Zudem war das Porträt überdimensional groß, also das würde nicht in, einen, in eine normale Wohnung passen, sondern es brauchte Raum, um aufgehängt zu werden und als Goethe das fertige Produkt zum ersten Mal sah, urteilte er ganz zufrieden, es gleicht mir sehr. Und äh, ja, da ist schon der genialische Gestus in ihm drin, dass er praktisch ähm, sich in, in der Überhöhung wiedererkennt, anstatt dass ihm das fremd ist.
0: Wir müssen jetzt unbedingt definitiv in der Gegenwart landen, weil inzwischen gibt es ja den Computer, es gibt das Internet – und da gibt es ganz ungeahnte neue Möglichkeiten, das hat das Autorenporträt, die Inszenierung von Autoren in der Öffentlichkeit massiv verändert, was ist da passiert genau.
1: Ja, so einerseits hat sich natürlich der Stil der jeweiligen Inszenierung gewandelt, aber natürlich auch die Sichtbarkeits- und Wirksamkeitsstrategien durch die mediale Entwicklung. Also wenn man von der ersten großen Revolution 1900 ausgeht mit der Fotografie, dann das Fernsehen und jetzt das Internet, was sie ansprechen. Und es gibt heutzutage kaum noch einen Schriftsteller, der keine eigene Website hat. Und er tut gut daran, wenn er auf dieser Klaviatur, die die modernen Kommunikationsmöglichkeiten bieten, auch spielt. Und eine, die das ganz gut beherrscht, ist die Autorin Sibylle Berg. Auf ihrer Website zum Beispiel, die ein interessantes Beispiel ist, weil sie aus ihrer Person dort ein Geheimnis macht und den Besucher dazu auffordert, das Geheimnis zu ergründen. Das heißt, sie spielt mit diesem Faszinationstypus des Geheimnisvollen, was schon immer funktioniert hat in Spannungsfilm und Spannungsliteratur. Ähm ja, da zieht ihr den, den Zuschauer oder den Besucher mit rein.
0: Handkerum ist natürlich auch die Absturzgefahr wahrscheinlich relativ groß im Netz, weil da jeder alles machen kann. Die Professionalität ist oft nicht gegeben und da gibt es wahrscheinlich Negativbeispiele.
1: Ja, es gibt halt keine Instanzen, die regulierend eingreifen. Also... Ähm Sibylle Berg hat auf ihrer Website auch einen Link zur Twitter-Seite und, und eigentlich möchte ich gar nicht so sehr auf diese Negativbeispiele eingehen, weil sie sehr profan sind und äh, man sich wirklich fragt, ob das ähm, ein Autor ist, der da schreibt ähm, oder der da seine, seine Befindlichkeiten preisgibt, der auch tatsächlich nachdenkt oder ob es nur immer kurze Statements aus dem Moment sind, die mitunter etwas, ja, ich würde sagen, überflüssig anmuten, also keinen, keinen substanziellen Ertrag zeigen.
0: Sie haben in Ihrem Buch »Der öffentliche Autor«, Frau John Wendorf, verschiedene Praktiken der Selbstdarstellung herausgestellt, herausgearbeitet. Ich möchte eine herausgreifen, die wichtig ist, weil sie lange Jahre auch den Literaturbetrieb sozusagen regiert hat, nämlich das Moralisieren, das Politisieren und Ideologisieren, so nennen sie es. Und da gehören natürlich Autoren dazu wie Martin Walser, Günter Grass, vielleicht auch Max Frisch noch, die sich als öffentliche Figuren verstanden haben, sich eingemischt haben und denen die Darstellung in der Öffentlichkeit genauso wichtig war wie das eigentliche Werk. Würden Sie das heute positiv bewerten oder negativ? Ja.
1: Also wenn man jetzt von den 60er Jahren ausgeht, war das natürlich ähm, geboten, auch gerade sich an den äh, an den Folgen des Zweiten Weltkriegs abzuarbeiten. Und damals schrieb beispielsweise Günter Grass in einem offenen Brief, als die Mauer in Deutschland gebaut wurde, an die Mitglieder des Schriftstellerverbandes in der DDR: Wer schweigt, wird schuldig. Also es war sozusagen wichtig, dass man als Schriftsteller der Distanz zu den Dingen hat und der auch äh, den Dingen ähm, die Sprache geben konnte, ähm, das Wort erhoben hat. Ähm. Und damals war es wirklich eher altruistisch und heute würde ich sagen, wenn sich eingemischt wird, passiert es oft um des Einmischens willen und nicht mehr um der Sache willen, also weitgehend hedonistisch. Man kann das auch bei Martin Walser beobachten, der sich mehrfach ähm, heute mit der Strategie des Politisierens in die Nesseln gesetzt hat und man wirft ihm dann vor, er verhalte sich wie ein Fahnenflüchtling. Also nachdem er einen politischen Schuss abgegeben hat, zieht er sich ins Gebüsch der literarischen Sprache zurück und wird er dort aufgestöbert, dann äh, hebt er die Hände und sagt, es geht mir nur um Literatur, also ja. um, ein privilegtes Schriftsteller. Sie sagen das
0: sehr schön, also das war die ganze Auschwitz-Debatte, die er losgetreten mhm. hat im Nachgang zu seiner Dankesrede für den Friedenspreis 1998. Mhm. Es fehlt uns leider die Zeit, da jetzt noch okay. weiter darauf einzugehen. Etwas möchte ich noch ansprechen, nämlich eine Form der Selbstinszenierung, durch Markenzeichen, man kann dem auch Branding sagen. Da gibt es einen Autor, Benjamin von Stuckrad Barre, der nennt seine Titel wie Platten in der Popmusik. Also Soloalbum, mhm. Remix, Bootleg, Livealbum. Was ist das für eine Strategie?
1: Er versteht sich ja auch im wahrsten Sinne des Wortes als Popliterat äh, und äh, damit kreiert er natürlich eine Marke, also ein Erkennungsmerkmal. Also ähm, darunter will ich verstehen, eine visuelle oder pointierte Vereinfachung von typischen Charaktermerkmalen. Also wie man das schon auch von Bertolt Brecht kannte mit der Schiebermütze und dem alten Ledermantel und der Zigarre, ist das auch auf, ja, auf Werkesebene möglich, ähm, durch die Wahl der Titel der Werke eine Art von, von Marke zu kreieren. John von Diffel tat das beispielsweise auch, indem er ähm, seinen ersten Roman Vom Wasser nannte und danach kam ein Roman Vom Wasser und anderen Welten und später in einem Essay schrieb er »Ich schwimme, also schreibe ich«. Oder ließ sich im Schwimmbad porträtieren und seitdem ist John von Düffel halt der mit dem Wasser, was natürlich die Kritik auch gerne wieder aufgreift, indem sie dann sagt, aha, er geht baden oder er ist ganz in seinem Element. Das zeigt halt die Vorteile und die Nachteile eines Markenzeichens. Das Markenzeichen hilft, Kontur zu gewinnen und wiedererkannt zu werden und sich gezielt abzugrenzen, kann aber irgendwann auch dann eine gewisse Selbstständigkeit und Eigendynamik entwickeln.
0: Das ist ja noch keine Kommerzialisierung in sich, sondern das sind Strategien oder Techniken aus der Kommerzialisierung, die übertragen werden auf Kunst, kann man mhm. das so sagen. Also mhm. äh, Das ist genau. natürlich auch eine Veränderung, die jetzt stattfindet in den letzten 10, 20 Jahren. Wir müssen mhm. zum Schluss kommen, zur okay. Zeit ist bald abgelaufen. Sie haben am Schluss Ihres Buches einige Exemplare aus dem Dickicht des literarischen Feldes, das ist ein Zitat, Zusammengestellt, sie haben glossarische Vignetten geschrieben, die einem bestimmten Typus zugeordnet sind. Also da gibt es dann den Archivar, die Diva, den Gockel, die obsessive Nihilistin und so weiter. Wie ist es zu dieser Typologie gekommen?
1: Die Typologie stand eigentlich ganz am Anfang meines Forschungsvorhabens und die Theorie hat sich dann vorangestellt und ziemlich breit gemacht. Einige Kritiker haben mir auch jetzt zuletzt vorgehalten, sowas wie eine Typologie gehört nicht in eine wissenschaftliche Arbeit, aber mir hat es Spaß gemacht und äh, weil es eine lebendige, ähm, ja, wenn auch nicht ganz ernst gemeinte Anschauung dessen ist, was ich in der Arbeit hab, versucht habe, theoretisch herauszu, herauszustellen oder herauszuarbeiten.
0: Ja, es ist einerseits ein Spiel, aber in der Somit doch dann auch ein Teil dieser Selbstinszenierung, die Sie vorher theoretisch beschrieben haben. Mhm. Natürlich, ich möchte Sie bitten, zum Abschluss dieser Sendung uns eines dieser kleinen Kunststückchen von Ihnen zu lesen, das ungehemmte Alpha-Mädchen.
1: Das ungehemmte Alpha-Mädchen löst das Fräulein Wunder ab. Stülpte das Fräulein Wunder noch auf Lesungen in Kirchenschiffen und Kapellen mit sanfter Stimme, einem Mona-Lisa-Lächeln und einem melancholischen Blick in Virginia Woolfs Manier die Verletzlichkeit der weiblichen Seele nach außen und den unausgesprochenen Wunsch, den ihr Virginia ins Ohr setzte, der da heißt A Room of My Own, also ein abgeschlossener Raum ohne Kritiker, nur für sie allein, so agiert das ungehemmte Alpha-Mädchen konträr. Selbstbewusst, mitunter ein bisschen anzüglich, tobt es mit wilder Mähne durch den Medienbetrieb. Das ungehemmte Alpha-Mädchen lässt alle Türen offen. Manchmal tritt es sie sogar lächelnd ein, um zu überraschen, verschreckte Gesichter zu fotografieren oder zu jubilieren. Etwa so, Leute, mein Herz glüht.
0: Dankeschön. Caroline John-Wendorf, wer will, mag jetzt selbst herausfinden, wer da Modell gestanden haben könnte. Das war ein Beispiel aus der kleinen Dichtertypologie von Ihnen. Frau John-Wendorf, ich bedanke mich für das Gespräch über das Thema »Wie inszenieren sich Schriftstellerinnen und Autoren selbst in der Öffentlichkeit?« der Titel dieses Buches von Caroline Wendorf, das diesem Gespräch zugrunde lag, lautet: Der öffentliche Autor über die Selbstinszenierung von Schriftstellern. Es ist im Transkript Verlag erschienen. Das war Reflexe, am Mikrofon war Heini Vogler. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf
1: unserer Homepage srf.ch.